0: que siembres tu palabra dentro de nosotros, que te siembres tú mismo dentro de la Eucaristía. Qué bueno es empezar siempre la oración dando gracias, porque muchas veces nos, lo que nos sale es pedir y pedir cosas, y sin embargo, la actitud fundamental de un cristiano es la de dar gracias, y de hecho, nuestro principal acto de culto es la Eucaristía, dar gracias, y por eso queremos empezar dándote gracias. Por tu presencia en la Eucaristía, igual estás haciendo la oración delante del Sagrario o se nos va la mente al Sagrario, muy a menudo. Por tu presencia también en la Palabra de Dios y de manera especial en los Evangelios. Llevamos una serie de meditaciones pensando y rezando con el Evangelio de San Marcos y hoy queremos rezar que nos hables a través de otra parábola la parábola de la semilla que crece por sí sola. Te la voy a leer. Jesús también dijo, Con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla, que un hombre siembra la tierra. Tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque no sepa él cómo. La tierra por sí misma la lleva a dar fruto, Primero brota la hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano está ya en sazón, enseguida se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. No sé si habéis hecho el típico ejercicio en el colegio en el que pones una semillita normalmente de lenteja o de garbanzo en un poquito de algodón mojado y entonces empieza poquito a poquito a germinar, ¿verdad? Pues es un ejercicio muy bueno. porque Lo primero porque ves qué poquito hace falta para que empiece la vida, ¿no? Un poquito de agua, un poquito de humedad en el algodón y ya la lenteja pues empieza a sacar unos brotes, ¿no? Pero a mí lo que me gusta sobre todo es que, claro, los niños en el colegio le miran todos los días y prácticamente a todas horas a la pequeña lenteja que está germinando y muchos, quizá muy parecidos a mí, pues tienen impaciencia y les gustaría que su lenteja creciera más rápido. Les parece que las lentejas son muy lentas. Lenteja, ¿eh? lenteja lenta y vieja. Bueno, pues entonces muchos pues le miran demasiado cuando hay un pequeño brote, les tiran un poquito para que crezca más rápido. Y claro, estos niños son los que suelen estropear la lenteja. No les suele salir nada. En las cosas de Dios y en las cosas de la vida pasa muchas veces lo mismo. Vísteme despacio que tengo prisa, ¿verdad? Es decir, eh, Dios tiene una paciencia increíble con nosotros. Y las cosas importantes tienen su tiempo. Y también pues, el crecimiento del reino de Dios. Si queremos a veces acelerar procesos, si queremos a veces, bueno, tenemos grandes necesidades, ¿no? pues no vale de nada eh, pues soluciones humanas. Esta parábola nos dice que el que hace crecer la semilla no es nuestra fuerza, nuestra habilidad, no, el que hace crecer la semilla es la potencia de la misma semilla que se la ha al creador y en el fondo el mismo creador. Y esto para nosotros pues nos puede servir mucho, ¿no? O sea, es decir, lo primero, no tengas demasiada impaciencia por cambiar todo de la noche a la mañana. No vas a ser santo de la noche a la mañana. Un cardenal... Llegó a ser cardenal, el obispo que me ordenó, Fernando Sebastián, decía, ser santo no es difícil, pero es largo. Pues es verdad, ser santo es una tarea de todos los días y hay que tener paciencia. Esa paciencia que, que tiene esta semilla, ¿verdad? Y unido a esto a la paciencia, te voy a poner otro ejemplo con semillas. En el jardín de mi casa sembré bambú, porque es una planta realmente... Bueno, a mí me, me admira, ¿no? con una fuerza increíble, y entre otras cosas, porque es una de las pocas plantas que puede, que tiene más fuerza que las zarzas, y te voy a explicar esto por qué. Bueno, si una huerta, eh, pues no se trabaja, si una huerta se trabaja, pues el, el, el hortelano va quitando las hierbas malas, va quitando las raíces malas, y la tierra está como limpia, no tiene semillas malas. Y entonces tú siembras los tomates y los tomates pueden crecer con fuerza. Y hay que quitar, pues en el fondo, muy poquitas plantas malas, si se lleva con cuidado. Ahora bien, si un año esa huerta queda en barbecho, no se cultiva, pues enseguida, no sabemos muy bien de cómo llegan, es como una buena alegoría del pecado original, pues empiezan a salir, sobre todo, hierbas malas, o hierbas que no hacen nada, que estorban más, más que hacer mal, pero sobre todo zarzas, y muchísimas zarzas. Y la zarza tiene una potencia increíble. La zarza va haciendo una raíz muy larga y va como colonizando el subsuelo del huerto. De manera que si al año siguiente decides sembrar eh, pues las plantas que siembras pues les va muy mal, porque prácticamente todo el subsuelo de ese huerto está lleno de raíces de zarzas. Entonces tienes que pasarte... Dos, tres años, pues dándole la vuelta a la tierra, quitando las raíces de las zarzas, y una y otra vez, hasta que consigues otra vez que sea tierra buena. Ahora, hay una planta que tiene todavía mucho más potencia y que hace raíces mucho más profundas y que elimina las raíces de las zarzas. Ahora bien, cuando entra esa planta, como vas a ver por el ejemplo, luego es muy complicado de quitarla. Es el bambú. El bambú, bueno, hay bastantes clases de bambú, nos da igual, pero el bambú japonés tiene una peculiaridad. Tú siembras bambú japonés y no pasa como con las lentejas. Siembras bambú japonés y el primer año no sale nada. Y entonces tú ya te empiezas a preocupar, dices, oye, pero esto, ¿no? Aquí, ¿qué, qué estará pasando? Que no sale nada. Dices, bueno, pero es el primer año. El segundo año que has sembrado el bambú japonés tampoco pasa nada. Y ya te pones más nervioso. Van pasando un año tras otro y lo más normal es que o sabes cómo es el bambú japonés o que digas, bueno, pues las semillas estaban mal y esto pues me han timado y ya está. Si tienes paciencia de aguantar entre el séptimo y el octavo año, Hacia mayo empiezan a salir unos pequeños brotes que es increíble porque en 15-20 días esos brotes van a empezar a crecer 4-5 metros con un grosor impresionante y encima eh, van creciendo digamos por todo el jardín ¿Qué ha hecho el bambú japonés en esos 8 años? Hacer raíces. Entonces, cuando ya tiene todo el subsuelo colonizado, sale con una potencia increíble. Las raíces del bambú a veces se prolongan hasta 7-8 metros o más. A veces es más grande la raíz de, atrás, de abajo que lo que sale hacia arriba y son unos tallos increíbles. ¿no? Bueno, pues eh, tiene una potencia espectacular. Los setos más fuertes... el el único árbol que no lo derriban los huracanes es el bambú, ¿no? Bueno, pues nosotros un poquito lo mismo. Vamos a pensar un poco, nos habla de esta semilla que crece por sí misma, que tiene una fuerza impresionante. Vamos a pensar cuáles son mis raíces. Yo, ¿dónde arraigo fundamento mi vida? Y hay mucha gente que arraiga su vida, fundamenta su vida en lo más exterior. Nosotros queremos, Señor, que Tú seas mi raíz queremos ahondar en tu amor y fíjate que este ejemplo el bambú también nos viene muy bien ¿no? lo que hagamos muchas veces es fruto de la profundidad de mi raíz de la profundidad de mi amor a dios es mucho más lo que yo tengo que amar a dios que lo que sale hacia afuera por eso cuanto más unido esté a ti mejor serán mis obras podríamos hacer otro tipo de explicación de esta parábola. Todas las parábolas son como una especie de cebolla que tiene diferentes capas, que nos puede enseñar como diferentes cosas. Claro, Y en esta parábola se nos dice que primero salen las raíces, luego el tallo, y luego ya la espiga con el grano, con los frutos. Bueno, pues nosotros hemos pensado en las raíces. Vamos a pensar que... Esas raíces no nos hemos dado a nosotros mismos. Y por eso, en este rato de oración, pues vamos a dar gracias, lo primero, a mis padres. A tus padres, ¿no? Casi el 80% de la vocación se la debemos de nuestro camino en la vida, el que sea, ¿eh? no solo puras y monjas. Se la debemos a nuestros padres. Gracias a mis padres, a mis abuelos, al colegio, que se hace un bien gigantesco en esos colegios, hay que rezar mucho por los colegios, a los párrocos que han estado ahí, no, pues intentando que la parroquia tenga un buen ambiente, no, a tantísima gente. Somos de verdad enanos a lomos de gigantes. Pues gracias, gracias. ¿Eh? Y esas son las raíces un poco de fuera, pero también había un autor espiritual que decía, comentando esta parábola, que las raíces son nuestros sueños. ¿Yo con qué sueño? ¿Eh? ¿Con qué deseo? Hay un libro, un clásico de la literatura juvenil, que seguro que lo has leído, y si no, por lo menos, has visto la película. La historia interminable. ¿Te suena? Bueno, no te voy a poner aquí la cancioncilla, porque luego te voy a poner una cancioncilla más pegada a la parábola, pero... En esa historia, si no te acuerdas, te la cuento yo, es como muy sugerente. El mundo de fantasía, que se llama así, el mundo de la fantasía, de los sueños, de los grandes ideales, se está muriendo. Está siendo aniquilada por la nada. ¿Por qué? Porque la vida moderna ya no soñamos. No tenemos grandes ideales. Nuestro gran ideal es pues ganar dinero, tener una vida cómoda, es como la decadencia de Occidente. Y solo hay un niño que sigue teniendo fantasía, que sigue soñando, que es Bastian, y sigue leyendo por placer, no por utilidad, y eso es lo que hace que él tenga grandes sueños, ¿no? grandes ideales. Bueno, pues esto es un poco así se nos puede meter un poco en nuestra vida el utilitarismo. Es decir, yo a todo le tengo que buscar una utilidad. Yo rezo para que me dé una utilidad esa oración Yo voy a misa por la utilidad que hago. Yo me hago amigo de esta persona porque me es útil. Y Eso es muy peligroso. eso Entonces, podríamos pensar, bueno, pues, ¿cómo va...? mi capacidad de soñar, ¿Eh? quizá, pues, bueno, pues, de adolescente teníamos grandes sueños, ¿no? de cambiar el mundo, de ser santos, de hacer cosas grandes por Dios, por la iglesia, y conforme va pasando la vida y ves que las cosas no son tan fáciles, te van cercando las dificultades, pues tu capacidad de soñar se va como apagando, se va aminorando se va oscureciendo la capacidad de ilusionarte. Bueno, pues vamos a pedirle hoy que el Señor nos dé ilusión, que nos caliente, que nos haga pensar que con Él podemos cualquier cosa. Y el horno de la ilusión es el sagrario. Entonces necesitamos sueños necesitamos ilusión. ¿no? Esto ya ves que te he dicho antes que la vocación era el camino que tenemos cada uno de nosotros, la vocación es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios, cuando me creó, dijo, ¡Guau! qué pasada! Con este señor, con esta chica, ¿cuánto bien voy a hacer en el mundo? ¡Buah, le voy a dotar de estas cualidades, de estas otras! Bueno, pues, eso es la vocación. Y qué suerte cuando yo me doy cuenta que es lo que sueña Dios para nosotros, ¿eh? Vamos a pedirle que igual te estás planteando qué es lo que quieres hacer con tu vida. Igual más o menos has elegido. Pero siempre, siempre, siempre estamos descubriendo un poco cuál es mi vocación. Mi vocación se va descubriendo en el tiempo. Y cada día tiene como nuevos acentos, como nuevas perspectivas, ¿verdad? Esos son las raíces de mi vida. Después está el tallo. No basta con tener ilusiones, no basta con tener proyectos, hay que ponernos por práctica. Si no, sería esto como Tartarín de Tarascón, ¿no? que soñaba con ser un gran aventurero y cazaba leones, pero en el pasillo de su casa. ¿no? Nunca se fue a un viaje real. Bueno, pues nosotros tenemos que tomar decisiones. Dice el Papa Francisco, no sean cristianos de sofá. Y es verdad. No basta con ser bondadoso. Tenemos que poner los medios para conseguir nuestros sueños. ¿Eh? Esto es una tontería, pero va un turista alemán a Jaén, ve allí un árbol que nunca había visto en Alemania, ¿no? los olivos, y dice, oh, ¡y cómo se recoge tantas, tantas aceitunas! Y le dice un niño un poco pícaro de 10 años, ¡ah, esto es muy fácil! Sopla el viento... Y cuando sopla el viento, cogemos las cinturas y ya está. Y dice el turista alemán, oye, ¿y si no hay viento? Y entonces el niño andaluz le dice, pues si no hay viento, mi padre con un palo menea los árboles más que el viento. Pues es verdad, ¿no? Entonces, nosotros, esos grandes ideales, les tenemos que poner patas. Los tenemos que concretar. Tenemos que poner medios pequeños trucos humanos y dar pasos para concretar nuestra vocación. Y qué importante es elegir bien esos medios, ¿eh? elegir bien esos medios. Y después está el grano, la espiga, que son los frutos, ¿no? Que podíamos decir que los frutos en este caso es la entrega a los demás, los frutos es pues los buenos actos que hacemos. ¿eh? Y aquí teníamos que pensar que, lo que decíamos antes, si esta sociedad es tan utilitarista, lo único que cuenta son los frutos. Y una persona se realiza si tiene muchos frutos. Y tenemos el peligro de decir, bueno, pues esto ha merecido la pena porque ha dado mucho fruto. Pero eso no es así de verdad. No es así de verdad porque el fruto es el que Dios quiere. Y por la comunión de los santos, quizá nuestro fruto no lo vamos a ver. Siempre hay fruto, pero donde Dios quiere. Teresita de Lisieux, en un carmelo de Francia, tuvo una vida como apagada, como escondida, pero el fruto de toda su bondad, de todas sus buenas obras, pues lo dio en Vietnam. Ella quería ser misionera en Vietnam, no pudo ir por su enfermedad de tuberculosis, pero yo ofrecía todos sus sufrimientos, todas eh, pues las poquitas cosas que hacía, porque ella decía que no podía hacer mucho. Lo ofrecía por un misionero en concreto en Vietnam. Y ese misionero en concreto en Vietnam, sin ser un genio, siendo un tío bastante normalillo, mediocre, pues tuvo un éxito arrollador, ¿no? Gracias a una monjita de Francia. Bueno, pues a veces cuando haya frutos en tu vida... Pues imagínate, tienes una suerte increíble y todo te va bien y consigues que tus amigos acerquen a Dios. Pues igual es por una persona que está rezando. Por... O por una persona que, pues ante las dificultades, ha puesto buena cara. O por un enfermo que ha ofrecido sus sufrimientos. Te quiero contar el ejemplo de María de Villota. Es una, pilota de form... una piloto de carreras que quería ser piloto de Fórmula 1. Tuvo un accidente muy grave, creo que en la Fórmula 2, cuando estaba a punto de pasar a Fórmula 1 y perdió un ojo y se truncó un poco su, su proyecto de llegar ¿no? a la Fórmula 1. Y sin embargo, dice que ese accidente es lo que más le ayudó en la vida porque se dio cuenta que podía ayudar a muchas personas que lo estaban pasando mal, a muchas personas que no iban a cumplir sus sueños, y dice que poder ayudar, aunque duele, es la forma más bonita de estar vivo. En el fondo el fruto es poder ayudar. Fíjate que además la parábola nos dice que el fruto es cuando llega la hoz. Podríamos decir, cuando llega la cruz, damos fruto, recogemos el fruto. Soy eficaz, hago lo que Dios quiere, pero siempre con cruz. Para cumplir los sueños, siempre cruz. No una cruz triste, amargada, una cruz alegre, pero una cruz contigo, Señor. Bueno, pues vamos a pedirle en esta segunda parte de la oración que la semilla de tu vida crezca en nuestros sueños, pongamos los medios para desarrollarla y haya el fruto que tú quieres. Nos unamos a ti por medio de, la, de tu cruz. Seguimos rezando con el Señor con esta parábola de la semilla que crece en secreto. Podríamos decir la semilla que crece para adentro. Y siempre me gusta bueno, pues rezar un poquito también con canciones. En concreto me gustan muchísimo estas canciones de Balibán. Quiero que la escuches y luego le vamos a ir eh, sacando un poquito el significado y el sentido. Vamos a escucharla y a rezar con esta canción.
1: Y no se impacienta. Pues sabe aquel hombre por larga experiencia que es buena semilla, y es buena su tierra, y pronto verá surgir hojas nuevas. Después, tallos largos y espigas muy tiernas que irán madurando y haciéndose recias, a tiempo de ciega vendrá la cosecha. la buena nueva. El mundo es la tierra, quien siembra es la iglesia y Dios le va dando a los granos la fuerza. Y así su palabra germina y dispersa y el mundo de a poco se cubre y se llena del reino de amor esperando la ciega.
0: sigue la canción. Eh, es muy sencillita, ¿verdad? Pero fíjate que ha dicho unas grandísimas verdades. El mundo es la tierra y la que siembra es la iglesia. A veces nos olvidamos de que Jesús nos mandó a sembrar, no a recoger. Nos Les dijo a sus apóstoles que serían pescadores de hombres. Cada un pescador eh, no, no va directamente y coge los peces ¿no? con, con un cazo mete la mano en el agua y saca un montón de peces un pescador tiene que tener muchísima paciencia tiene que colocarse en un sitio bueno tiene que echar el sedal tiene que esperar ¿no? y quizá hay muchos días que no coge nada bueno pues claro a veces cuando no vemos los frutos nos impacientamos nos desesperamos, estamos en una época pues, de invierno espiritual, en una época en la que lo que toca es sembrar. Y otros verán nuestros frutos, lo que nosotros hemos sembrado. Que no os preocupe, que sembremos. Hay una, un cuentecillo de estos que suelen contarse que había un un negocio en la ciudad que ponía cumplimos todos tus sueños. Bueno, entonces un señor fue allí a, a ver y dijo, bueno, pues yo quisiera pues para mí quisiera pues más tranquilidad, más paciencia, para mi familia quisiera pues que le fuera bien, también para mi barrio quiero prosperidad, para el mundo, pues la paz para el mundo. oye Y el dependiente le iba escuchando y le decía, oye, qué, qué interesante, qué interesante. Y por fin le dijo al señor, bueno, pero a ver, venga, dame, dame, véndeme lo que sea necesario. Y aquel le vendió unas semillas. Y le dijo, ¿cómo? Pero si ponía en el cartel, ven, cumplimos todos tus sueños. Y dice, sí, pero aquí no vendemos frutos, vendemos semillas. Bueno, pues algo parecido a nosotros, ¿no? Nosotros queremos, Señor, pues eh, sembrar. Y fíjate que para sembrar hay que confiar en dos cosas. Una, en la fuerza de la semilla. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro que la palabra de Dios puede cambiar el mundo, puede cambiar mi vida. ¿Eh? Y la palabra de Dios es lo único que me va a hacer feliz de verdad. En esta canción de Balibán, no sé si te ha llamado la atención a mí, a mí lo que me llama la atención es que el sembrador espera tranquilo. Tiene la virtud de la esperanza, sabe que va a ir bien la cosa. Espera tranquilo, ¿no? Y hay que confiar también en la tierra. Es decir, en el corazón de las personas a las que les hablas. Dios nos ha puesto un corazón con un vacío que no se llena con nada. Te quisiera contar muy brevemente una pequeña historia que me viene a la cabeza con esto de sembrar y confiar en la semilla y en la tierra. Eh, hay una película un poco polémica, a algunos no les gusta, que se llama Silencio que cuenta la persecución religiosa en Japón. Y a veces no la cuenta muy bien y, bueno, es, tiene su cosa. Es como para pensarla un poco. Y entonces un japonés le dice a uno de esos jesuitas, en concreto al que ha apostatado, le dice, has hecho bien en apostatar. Porque en esta tierra pantanosa la semilla del Evangelio nunca arraigará no puede echar raíces y nunca tendrá fruto. Y como ves, pues hemos conseguido acabar con todos los cristianos. Y parecía así, que era así. Eh, San Francisco Javier sembró el cristianismo en Japón, tuvo un crecimiento espectacular. Para el año 1600 había 300.000 católicos en Japón y fueron arrasados. Una persecución terrible. Y parecía efectivamente que la semilla nunca más iba a dar fruto. Cuando en la Revolución Meiji se consiguen abrir las primeras capillas de las embajadas, en concreto la Embajada de Francia, el sacerdote que fue vio que unos japoneses como que la andaban espiando durante varios días. Y por fin uno de aquellos se atrevió a decirle: Oye, tenemos unas preguntas para hacerte. ¿Estás casado? Dijo: No, pues mira, yo soy célibe y les puedo explicar. ¿Obedeces al Papa? Sí, pues verdad, pues mira, mira el Papa, el... ¿quieres a la Virgen María? Y entonces le... aquel japonés le explicó que muchas veces las autoridades japonesas habían mandado falsos sacerdotes y que para saber si un sacerdote era de verdad, pues tenía esas tres características: quería al Papa, a la Virgen y era célibe, ¿no? Y entonces aquel sacerdote se dio cuenta, fue conociendo a los kakure kirishitan, a los cristianos escondidos. Esos 300.000 japoneses masacrados habían en secreto mantenido su fe, la enseñado a sus hijos durante 300 años sin ningún tipo de sacerdotes, y en, a finales del siglo XIX quedaban 30.000 cristianos escondidos en Japón. Esos 30.000 cristianos a inicios del siglo XX se convirtieron, a pesar de de las dificultades, a pesar de que la bomba atómica cayó precisamente en Urakami, el barrio más católico de Nagasaki y miles y miles murieron dando a veces frutos de, de santidad pues de esos 30.000 cristianos, en 100 años pasaron a ser un millón y medio la semilla del evangelio en esa tierra pantanosa y complicada de Japón está dando fruto y así podíamos hablar de muchas semillas del Evangelio que tienen que dar fruto, ¿no? En tu corazón, en el desierto de tu corazón, pues también dará fruto. En tu parroquia, en, aunque parece que solo van cuatro abuelas, en el, tus amigos, la cuadrilla de tus amigos, en nuestro occidente, neopagano que se olvida de Dios, la semilla del Evangelio dará fruto con tu fuerza, Señor. Eso te lo pedimos hoy. Santa María, ayúdanos. A tener paciencia, a sembrar mucho y a que haya muchísimos frutos de santidad como la tuviste tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.